0: 7月20日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアッ
1: プ。
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です七、えー、月二十日あのー、うちの息子はあ小学校3年生、8歳なんですが、えー、今日が終業式だったんですよね。そうですかまあ明日た、終業式が金曜日までやってかなというふうふに思ったんですが、うんまあ、20日あたりで終業式ってところは多いようでう、えー、ありました。でえー、だからね、えー、今日また大きな荷物持ったりとかして、ねえー、帰ってくる人も多いんだろうなと、まあ確かにここ数日、街の中見てると、ですね、えー、お子さんがこう大きな手提げ袋かなんか持って、うん、ああ、これはお道具箱が入ってるんだろうなとか、うん、あるいはもう、それだけじゃ足んなくて、ですねそう親御さんを、ねえー、連れて、<笑>えー、で親御さんが鉢植え持ってたりとか。
1: 朝顔の、ね、そう朝顔の、ねっ
0: てね、そうなのよあの私も子供が小学校1年生の時かな、あのー、子供は持って帰ることができないんで、うんえー、親御さんがあどっかのタイミングで学校に来て、鉢植えを持って帰ってくださいね。いや、いつ行ったらいいんだよこれ、みたいなね、うん、えー、ことがあった覚えがあって、あやっぱりこうね、えー、なんというか、えー、昔ながらのですね、えー、システムのまんまで、えー、この学校っちうもんは動いてるんだなと、なんかこういうところに、えー、小一の壁っていうのをね、まざまざと感じさせられるような、ねえー、ところがあったりなんかしましたけどまあまあまあ、あのー、夏の風物詩とかねいやっていうかまああのー、こ昨日もねあのそんなニュースがありましたけれども。えー、子育て対策でいろんなことやるんだっていうね。うんうん、なんか、あの、若い人たちを子育て家庭に招いて話聞くだとか、イベントするだとか、いや、あの、もうちょっと見くるな、こういうところ変えてくんないと、友働きだと本当につらいんですけど、みたいなところは。ね、まあ、やっぱりそれは見えてねえよな、この人たち。みんな政治に全力投球で、子育てなんかほとんどやってねえもんな、ということは非常に思ったりなんかもいたしますが。まあ、あ何にせよですね、えー、今日が終業式で、明日からもうお夏休みだよ。といいいう人も、ねえー、多いと思いますあの夏休みっぽいニュースがいろいろ出てくるなと特に社会面なんか見るとね、えー、あとツイッターのタイムラインなんか見ててもですね、えー、新幹線はうん子供を連れ専用車両みたいなものをこう、ね、売り出していてここだったらお子さんが泣いても大丈夫ですよっていうのね、えー、ここのところ数年、そんな。あ新幹線を出すなんていうのが出てきてますけれども、まあ、新幹線といえば、ね、さっき、上ちゃんも新聞の記事紹介でもやってましたけれども JR 東海のアンビシャスジャパンがいよいよ今日までだよっていうのが、ね、出てきていて20年間これが現役だったということなんですが、ね、ちょうどだからね、私だからこれ2003年とか2年とかそのぐらいからスタートしてるんで<笑>、えー、そうすると私たち多分ね就職活動をしていた時期っていうのがまさにこのアンビシャスジャパンが流れて流れ始めた時期と、えー、被るわけですよだからあのー、まあ私の時代は氷河期世代の一番最後の方なんで、えー、就職活動って言うともう苦しくて苦しくてしょうがないとで特にこうね、えー、アナウンサーを目指すなんて言うともう日本各地に
1: そうですね地方局も、ね、含めてあちこちあ
0: るんでそうすると東京の局をですねもう、まあ、あっという間にこれ、玉砕すするわけです
1: 早いですしね東京の局、東京
0: の局は早くてさ大学3年生の10月にはそうそうテレビ朝日が最初に内定が出てみたいな感じで、はあ、むちゃくちゃに早かったんで、えーまあ、それが終わるとですねもう地方嵐に出かけていくということで、まあ、新幹線にもよくう乗ってですねで、えー、そうすると確かに新大阪とか京都名古屋近づくとアンビシャスジャパンが流れてきておお、もう支度しなきゃななんていうねだからもうなんかあの時に不安に駆られながらあ車窓をぼーっと眺めていたとかあるいはあのー、当時携帯はもう持ってたんで、うんうんうん、そうすると、あのー、内定するにせ,せよあ次の試験に進むにせよ進まないにせよです、ねえー、携帯に連絡が来るとでそれがたまたま新幹線乗ってる時とかに連絡が来ちゃっておお、大丈夫かこれ。デッキに一緒あの急いで行くんだけど、はい、トンネル近づいてきたけどこれ切れちゃうかな大丈夫かなみたいな。ドキドキしながらねやってたのなんていうのも含めてえーえーそしてその後会社に入ってからもまあ出張っていうとねえ東海道新幹線使うことも多くてこの音を聞きながらなんかやっぱり同じように不安に駆られながらですね「大丈夫かな出張先なんか忘れ物してねえかな?」とかいろんなことを思いながらえ乗ってたのを思い出しますけれどもねえいよいよお次の曲にバトンを渡していくんだとねえ確かにえこの新幹線をまつわるうーあ PR のね部分っていうのを昔のシンデレラエクスプレスとかその辺から始まって、はい、いろいろこう時代を彩っていくようなと。まあ、きっとね、あの、今は寂しいんですけど、新しいウーアさんの曲にもですね、えー、そのうち何にもなかったように慣れていて、<笑>で、えー、それでまたいそいそと支度をする自分がいるんだな、と思うとね、えー、新幹線、久しぶりにこの夏休みで使うよっていう機会のある方も多いと思いますけれども、ちょっと耳をそば立ててみると、あ、昔とちょっと違うんだなっていうことがね、えー、いろいろ出てくるかもしれません。えー、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田真吾アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ひめりやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです、えー。この後6時半過ぎからご登場です。取り上げるニュース、まずは中東3カ国歴訪から総理が帰国させたというニュース。えー、そしてマーケットの情報まあちょっとね、えー、円安にまた触れているということもございます。えー、そして、えー、マイナンバー問題で個人情報保護委員会がデジタル庁に立ち入り検査をしたというニュースが入ってきています。えー、おはようニュースネットワークのゾーンはまずは東北の豪雨秋田県知事が国交省などを訪問し激甚災害指定要求へというニュース。えー、そしてアメリカケリー大統領特使が中国副主席と会談をしました。えー、キーワード東京の五つそして6月の訪日外国人客数207万人ということで、えー、上半期で合わせると1000万人を突破してきたというニュースです。六時二十一分ですここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面トップはバラバラというところであります朝日新聞、えー、デジ庁に立ち入り個人情報保護医マイナー管理検査ということで一面トップから展開と、まあ、後ほど、えー、これに関しては今日のコメンテーター井田康幸さんと取り上げてまいりますねはいえー、それから読売新聞はあー NPO 法人の無許可臓器あっについて、まあ、これ、えー、ずっとですね読売はあ当初からあ速報を出してという感じで、えー、走っておりますが、えー、臓器あっトルコ人仲介者を捜査現地当局、えー、売買関与の疑いということでもともと臓器あっせん現場となっていたのは、まあ、中央アジアの国々であるとかあるいは、えー、東ヨーロッパあの国々というところでありましたけれども、えーまあ、ブローカーと呼んでいいのかどうなのか、まあ、仲介者として、えー、トルコの男性というところが浮上したようでトルコ当局が一時拘束に捜査継続中だということが出てきております。それから毎日新聞 AI 兵器禁止国際枠組みということで国連の安全保障理事会が18日人工知能 AI に関する初の公開会合を開いたということを一面トップで報じています。えー、サブの見出しににには国連総長26年ままでルルール作りりといいううふうに書いております、まあ AI、をどう使っていくのかであるとかこの自動化というところ、まあ、自立型兵器に関してということでありますが、まあ、これルール作りを作ろうよという国がある一方一方で、えーまあ、中国などは一部の国があこの技術を独占しようとするような、えー、行為であるということを批判しておりますけれども、まあ、その中国もエア兵器にはかなり金を注ぎ込んでいると、えー、いうことがあって、まあ、ここの覇権争いというような面もあったりもするようであります。えー、それから産経は奨学金企業肩代わり拡大人材獲得へ激化背景ということで奨、まあ、学金、日本の場合は貸与が非常に多いということで、まあ、い,いわゆるもう学生ローンじゃないかという,ような指摘もあるんですが、えー、これを本人に代わって、えー社員の奨学金を返済する支援制度を設ける企業が増加しているとまあ人手不足がこういうところにも影響をしているということでありますがまあ待遇改善という意味では、えー、いいのではないかというふうに思うところであります、えー、それから気になるニュースですが各種国際面などで報じておりますけれども韓国のユンソンによる大統領、えー、今韓国に戦略厳選が起港しておりますけれどもここの内部を視察したということが出てておりますえー、韓国の大統領としては初めての視察だということでありますが。まああ読売新聞国際面ユン、えー、氏、北の核に警告挑発なら政権終末アメリカ厳選を視察ということで厳選、まあ、というのはもう機密の塊特に戦略厳選はとういうことなんで、まあ、ここに、えー、視察をするということでうん、まあ、米韓の間でかなりいい機微に触れるような情報も含めてやり取りをしているということを、まあ、内外にアピールすると、まあ、この厳選の機構に関しては昨日もここで申し上げましたけれどもそれそのものがあーうん。何か戦略的な、あるいはあ軍事的な安全保障的な意味があるというよりは、えー、むしろこれだけ緊密に米韓が連携しているんだというのを北朝鮮であるとかあるいはあ中国に対して見せるということがとても重要なんだとでじゃあ、翻って日本はというところになりますがもちろんこの安全保障に関して拡大抑止に関する会議というのは非常に、えー、日本は昔から活発にやっているということそして、えー、先週、五六強さんが指摘をしていましたけれどもえー、この会議の様子について、えー、写真入りで、えー、誰が出席していたのかであるとかも含めて、えー、つまびらかにするということ、まあ、昔であれば機密のベールにー包まれてなかなか考えられなかったことなんですが、まあ、ここまで、えー、突っ込んだ議論をしているんだよということを見せることによってむしろ日本の人たちに対して安心感を与えようというのがアメリカの意図でもあるということを解説されていました、まあ、そういった部分というのは、まあ、日本もやっているわけですけれどもじゃあこの戦略厳選が日本に寄港できるかということとになると、えー、これは、えー、日本国内の世論であるとかあるいは、えー、戦略源泉は、まあ、あ積んでるか積んでないかは当然ながらアメリカは明らかにしませんけれども、えー、機能としてはあ海の中から、えー、核を搭載したもを大陸間弾道ミサイル、まあ、SLBM と呼ばれるものを発射する能力があるというわけでありますのでじゃあ、比較三原則とか、まあ、そういうことをです、ね、になってくるところですけれども、まあ、そういった戦後すぐにできた縛りというものがかえって日本の国内の世論を疑心暗鬼にさせたりであるとかあるいは日本にはそういった縛りがあるから日米の連携というものにはある一定程度の制限がかかるんであろうであるとか、えー、あるいはあ日米のおここにいい、まあ、感激をつくことができるんじゃないかみたいな、えー、想像させることそのものが抑止力にとってはあ非常にまずい状態になるということを考えるとです、ねまあ、韓国はこうしてやっていることをじゃあなぜ日本はできないんだろうかというようなことだって議論としては上がってきてもおかしくはないんじゃないかと思います。こう書きになるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは、あ岸田総理の一連の海外出中東3カ国へ飛行から昨日帰国してまいりました、はい。まあ、中東、サウジアラビア、UAE、そしてカタールとね、3カ国回ってきましたけれども。う
2: ん、はい、えーまあ。日本のエネルギー政策を考えるとですね、はいえー、二重の意味で中東依存が高まっている状態です。うん一つは、福島第一原子力発電所の事故以来ですね、はい、原子力発電が止まっている。うんうんそうすると、一次エネルギー、もともと一番ベースになるエネルギーというのを石油、うん、そして天然ガスに頼らざるを得ないんですね、はい。ということで中東の依存度が上がっていたところにですね、うん、将来的にはサハリン2の計画でロシアから供給する。っていうのを目指してたんですが、うん、これもウクライナ問題で完全に頓挫した。はいえー、この状況で今非常にまあ1970年代ばりに、はい、エネルギーの中東依存が進んでいます。うん、だからこそ、うんえー、まあの中東との外交関係重要なんですけれども、はい、これ。元々を正すとですね、まあ、ロシアはもうしょうがないですよ。え、は、え、い、ええー、えー、えーえー。日本において、このエネルギーの石油天然ガス依存というのを、どうやって、まあ,あ、落ち着かせていくか。えーまあ、例えば、再生可能エネルギー、そして原子力。はいうん、で、もちろん、石油天然ガスという、しっかり3本の足で立つようにしないと、これね、中東との関係強化ではなくて、はい、中東に依存しっぱなしになってしまっては、これ、交渉ならないわけですよね
0: 、まあ、かといってね、アメリカからじゃあ、シェールガス持ってくるかっていうと、うん、これもなかなか難しいわけですよね。まあそうなると、ね、次世代エネルギーだとか、あるいは蓄電池が相当いいものが出てくるまでの間っていうのは、これ、なんとかバランス取る以外に方法がない、ねはい、もち
2: ろんこれは原子力なんです、うんでまあね、この原子力発電所処理水の問題については、国際機関であり、まあ、国際機関もまあまあこれはもう放出ゆっくりとしていく。はいうん、で世界中どこの原発だったこの処理水は解放するわしでしこれについて、えー、まあもちろんですね現地の漁協としては、はい、いわゆる、えー、工学的な安全性よりもどうやって風評被害を広げないのか、はいえー、そういったところについての補償であったりまたは広報活動が必要になっていくんじゃないんでしょうか。うん
1: 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだにすべての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、現地19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ109ドル28セント高い3万5000トび61ドル21セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 4.38 ポイント上がって1万 4358.02 でした一方円相場は1ドル139円60銭付近で取引されております、えー昨日今日ははンカメの決算内容が良かったということですが、今日もアメリカの地方銀行の決算内容交換ということで、うん、8営業日続進
2: はいここのところの上昇、アメリカの物価上昇率が、ちょっと落ち着いてきたと、うんはい。物価上昇がこれ以上続くようでしたら、やはり再度の利上げ、しかも年内にもう2回利上げをするんじゃないか、うんうんうん、という予想、強まっていたんですけれども。はいまず一般の商品の価格のインフレ率が 23%、うんまあ、まで下がってきた。はい、で今まで一番高止まりしてた家賃もどうも頭打ちになってきたとお、えー、いうことでこれはそんなに利上げ激しいのないんじゃない、うんうん、と。言うと安心感は広がりますね。あ
0: これそうするとねなんかアメリカいい具合に軟着陸しにかか
2: ってんのかなというそう願いたいんですけれどもままだそこまでいいかない何よりもですね必ずこういう時って、えーえー、予想外のアクシデントが起きたりするんで、はいえー、まだまだ予断は許さないですけれども。一方で、同時に日本円についても、非常に落ち着きを取り戻す値動きになってます、はい
0: えーえー。なんかエンドル相場、一時期145円まで行って、うん、これが135円ぐらいまで戻って、うん、で、今、139円60
2: 銭と。はい、これ一つ一つを、まあ、日銀の上田総裁発言と結びつけて語る人がいますけれども、こんなね、はっきりとした理由で為替レートなんて動いてやしないんですよ。<笑>動いてやしな
0: い。うん、おこれね、なんか、あのー、一頃は、うん、まあ来週があ、各国の中央銀行の政策決定会合ウィークだっ、うん、ウィークですね、また。それを前になんかまた政策の変更があるんじゃないかとかいろんなことを言われてましたけ
2: ど。<笑>そうそう、また政策の変更があるんじゃないかってマスコミがいい、はい。政策の変更をしなかったっていうふうにマスコミが怒るっていうね。はい。えー、総裁も、副総裁も何も、えー、政策変更を示唆するようなこと言ってないですけど、と。うん。うん、なんかね、うん、ちょっとこの上田総裁についてはマッチポンプ感強くなってるんですよ、はい、報道の
0: 。なんかね、これ私も気になって見出しを見ると、うん、今度なんか、へ政策変更の観測とか書いてあって、うん、え、誰が言ってんのっていう
2: と、なんか市場関係者はみたいなね。そうそう、あと日経のデスクが言ってるんですよね。日経のデスクが
0: 。
2: うんうん、<笑>一人も政策関係者登場しないじゃねえかと。確かに、うん、そう
0: ですね。実際に意思決定できる人が登場しない。うんまあ、意思決定できる人はそんな軽々しい発言しないですか。まあ
2: で、なぜかというとですね、これ、はい、えー、金融、経済メディア、あ大変戸惑っています。というのもですね、黒田総裁は私はこの政策が正しいと信じていると。はい、論理的にこうなのだ。うんうんうん、他の道はない。っていうタイプのリーダー。そうでしたね。はい。一方で、えー、上田総裁は、はい。こういう可能性もあるし、こういう可能性もあるが、そうじゃないこともあるが、えーうんうん、現状維持です、とう、えー、いうように。実はね、やってること黒田さんとほとんど変わらないというよりも、はい。まあ、ある意味では、黒田さんよりハト派の部分っていうのも、鳩派というのは、金融緩和を維持しようという意図も、強い人なんですけれども、はい、コミュニケーションの取り方が真逆なんです。とにかく、もう160キロストレート一本勝負みたいなところから、はい、入れて出して、抜いて曲げてっていうピッチャーに変わったので、おーおーえー、金融メディアの方が、上田総裁の発言をおいまいちしっかり受け止められないんじゃないかと
0: 。おーなるほど。いきなりこう、南東派のピッチャーになって
2: 、二番手ピッチャーでこう、もう対応できてない,てい。対応できてない。で、例えば、黒田総裁が、はいえー、例えば政策には他のオプションがあるなんて言ったら、はい、これは本当に政策オプションを考えてるのかもしれないと。でも、現総裁の場合は、はい、とりあえず、論理的にというか、す、え、べ、ええー、て可能性があることをいろいろ並べて、うんうんうん、っていうのもいろいろあるけど、その中だとうーんどれかなみたいなコミュニケーションの取り方をする。はい。で、えー、そうすると、いちいち例えばこんなこともあるよねっていうところに、うんうんうん、なんか一生懸命反応しちゃってるっていうのが一つ、うんうん。そしてもう一つは、これはあの、まあ、金融に限らない、メディアの良くないところなんですけれども、はい、何もお、何か一つの明確な意思を持って金利を上げてほしいと、うんうん、思ってるんじゃなくて、お違うことやってほしいとあち。黒田さんとは、黒田さん前任者とは,者とは、うん。その方が、まあ言葉悪いんですけど、面白いあ。あの、記事になるし。記事になるし。燃える、ー。燃える。<笑><燃>える<笑>うんうん、これはですね、まあはい、あの経済ではなくて政治の記者さんと話してる、はいるときに、なんでそんな選挙の話ばっかりするあの、要はすぐ解散かっていうああ解散な、うんうんまあ、解散楽しいんだよねっていう、すごい<笑>根根、根源的な、ね、やっぱねあの、はい、心のどっかに政治記者は解散があってほしい,、はい。なんかそこでわくわくするみたいなワクワクところがあっ
0: たりするんでしょうか
2: 。で経済記者もですね,、はい、ねやっぱり今までと違う何かがあってほしいなってやっぱ思う。これはね、はい、一概には責められない。うん、<笑>だけれども、情報の受け手は、はい、だって、ええ、上田総裁就任前、どうですかもう、就任したら即利上げみたいな報道を平気でしてたんですよ。はい、そうでしたね、うんうん。一言もそんなこと言ってないよね、と。うんね、国会での、
0: ねうん、聴取だったりとかっていうのも、基本的に継続継続で言ってたはずですか、うん、そうです、そ
2: うです。で、えー、その去年の夏ぐらいに日経新聞で、はいえー、書いた解説とかでもですね、うんうん、こういうオプションもあって、こういうオプションもあるよっていう、まあ、要は事例の列挙とか、はいえーまあ、理屈上、経済学上あり得る選択肢の話しかしてないので、うんうんうんそれを自分が政策として推薦してるって話してないんですよね。んなんかそこら辺でね、えー、まあまあ、マスメディアというのの難しいところで、はい、でも確かにね、植田総裁は今まで通りです、えー。特に変更ございませんだと。はい、これね、記事にならないし、うんうんうんえー、読者うんぬんの前にデスクにどやされるでしょ。お前、まあ、何考えてんだと。お前仕事しねいってことか仕事しろそうそう,そうなんかネタねえのかってことになると。うん、だからね、えー、あまり、この上田総裁の政策変更、はいえー、近いとか大きいのがあるんじゃないかとは思わないで、うんうんえー、マーケットを眺めたほうがいいと思いますね
0: 実際にね、それでこれだけ値動きが起こっちゃってるっていうのか、ね、<笑>そうですね。<笑><笑>さあ、ニュース7時またぎ、市議の頭取り上げるニュース、こちらのニュースです。マイナンバー問題で個人情報保護委員会デデジジタタルル庁庁にに立ち入り検査え今後デジタル庁において、うん個人情報保護委員会の求めに応じて適切に対応するものと承知をしております一日も早く国民の皆様の信頼を取り戻せるよう政府を挙げて一層取り組んでいきます松野官房長官の昨日の会見の模様をお聞きいただきましたマイナンバーの公金受取口座に別の人の口座が登録されるミスが確認された問題で政府の第三者機関である個人情報保護委員会は昨日デジタル庁の対策が不十分だった可能性があるとして立ち入り検査を実施しました、えー、もうずっとね、うんえー、この問題くすぶってくすぶり続けてという形です
2: はいで、えー、これだって、このマイナンバーの紐付けの登録って人間がやりますので、絶対にミスは出ます、はい。で、一つ重要なのが、じゃあこれを紐付けないで、毎回申請書類を書いてもらうタイプだったら、はい、こういう誤送金起きなかったんですかと。口座、うん、番号をミスった。はい口座番号を、判読をミスった。うん、はい。えー、まあ、いろんなミスってのはどこの段階でもありうるんです。で、むしろ今後こういうミスというのを減らしていくために、マイナあ、マイナンバーと口座情報の紐付けが必要なんですよね。一、うん、回、一人一個、例えば、えー、まあ、私例えば飯田康之何年何月何日生まれっていう人、うんはい、もしかしたらばっちり同じ人いるかもしれない、うんう,んう,んうん、うってだった時に今あ、はい、大抵まあの例えばカードの紹介とかでもお,お名前をそうです、ね、で次生年月日お願いします、うんうんうん、この2つで確認してるじゃないですか、はい、この組み合わせって意外と危ないんですよ。あだからこそマイナンバーと名前と王になったら、これが被るってことありえ、あの、同じになる人ってのは絶対いないわけです。ああ、個人個人にそれぞれ番号が振り分けられてますもんね。はい、だからこそ、こういうミス、将来的にはなくなっていく。うん、じゃあ、どうやってこのようなミスを減らしていくか、というか、紐付けのミスに気づいていくか、もちろんですね、はいえー、真摯に、えー、調査をするのも必要ですけれども、みんなで確認するっていうのがいいんです。うんうん、これ、えーまあ、それこそです、ね、でこの口座情報の紐付けをして間違えて振り込まれた人は届け出ていただいたらあげますよと、うんうんうん、差し上げます、間違えて振り込んだ分おそして振り込まれなかった方はそれを申請していただければ、うんえー、謝罪のお金も載せてお支払いしますってやると全員が調べるんですよ、うん、自分の口座について。おでこれはですね、まああの、ものすごく有能な人が一生懸命調べたり、コンピューターのシステムを組んで調べるよりも、はい、全員が自分の番号をと自分の紐付けについて、うん、1億2000万人がみんなで調べたら、はい、一番正確に。うんなる一番が綺麗に、うんまあ、あの型がつく、はい、だからこそ、これもちろんね、まあ、デ,ジ帳のデジタル庁のさまざまなシステム、ちょっとミス多いのは確かですえ、だけれども、最初、新しい制度って必ずミスがあって、うんうんうんうん、でそれに気づくためには、はい、国が全部やってくださいではなくて、自分自身が調べれば。これ、OK、ですよね口座情報とマイナーが結びついてるかどうか自分でちょっと調べるいやこんな銀行使ってないですよ、うんうん、それでいいわけです。でそしてもう一つ国はすごい大きなシステムを組んでまたそのシステムを外注してその外注先が下請けの下請けの下請けの下請けのってやるぐらいだったらむしろ個人個人が自分についてチェックをしていくような誘導を張る、はい、インセンティブをつける。こういった姿勢が重要なんですよね、うんうん
0: 。でね、間違いがあったら、あ、すいません、間違えてました、直しますっていう、うん、なんか、行政ってものは間違いなんかないんだ、君。君が間違ってんだ、みたいなことをやられると、ね、最初の頃、このでマイナンバーの問題も、そうやって県もほろろにやられたっていうのが<笑>、結構問題をこじれさせたんじゃないかっていうですね。まあ、そうなんですよ
2: 。あの、情報発信が非常に悪い。はいうんだからこの問題を悪化させたっていう側面はありますよね。うん、でももうこれから先
0: こういうこうシステムをどんどん使わ使っていくことになるってことは、うん、その政府全体のあるいは行政全体もちょっと考え方は変えなきゃいけないかもしれないですね
2: 。そうなんです。でやはり行政全体を効率化していく今のままあやってたって、うんはい、おそらくマイナよりもずっとずっと多くのミス出てたはずなんですただあそのミスが全部現場対応をしていたと、はいえーで、そのミスの数が集約されていなかった。ね、保険証の不正利用とかもですね。はい。えー、まあほとんどざるだったと。えー、ね。やっちゃ絶対いけないですけれども、えー、学生の頃友達の保険証で病院にかかりましたなんて人もいるんじゃないんでしょうか。ととう
1: <笑>
2: ね、そういったものを、まあこのマイナンバー保険証というのも防ぐことができる、はい。そうやって行政って効率化されていくものなんですよね。おはようニュースネッ
0: トワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです秋田県知事国土交通省などを訪問し激甚災害指定要求へ秋田県の佐竹知事は昨日の災害対策本部会議後今月26日水曜日に国土交通省や農林水産省総務省などを訪問する考えを明らかにしました大雨被害の復旧・復興に向けた支援とともに復旧にかかる費用を国が負担する激甚災害への指定を政府に求める考えを示しております農業関係の被害面積が昨日の午前10時の時点でおよそ3000ヘクタールということでありまして、まあ、深刻な被害になっております。そう
2: ですね。かなり広範囲にわたって冠水があったようで、はい、秋田市のどの地域か、私はあの、ここ土地勘がないのでわからないんですけれども、はいまあ、3万2000世帯の住宅に被害が出たようだというところなので、まあ、まさにこれは激甚災害以外の何物でもないと思うので、まあ、その指摘も時間の問題だと思うんですけれども。はいえー、これまああの、まあ、農産、えー、農業生産だけではなくて、えー、秋田はですね、うんはい、ここのところ、まあ、秋田といいますか、秋田、山形の、の、うんえー、東北の日本海側はですね、うんはいこのの製造業の立地点つまり工場の国内回帰先としても注目されていたところなので、はい、そういった工業地域というのにどのような被害が及んでいるのかというのもちょっと知りたいですよね,うんうん、まあ
0: 、ねこれ日本各地太平洋側は暑い日が続いておりましたけれども九州とそしてこの東北と、まあ、確かに2つとも、ね、結構
2: ここのところ工場以上が立つっていうニュースになるとことですよね,なんですね。しかし今年に限らずここ数年間、はい、やはりですね夏の豪雨の規模感というのがちょっと変わってきたところがあります。うん、なのでこれまあ国土についてどう考えていくのか、はい、防災についてどういう備えをしていくのかというのが、うん、ちょっと10年前とは違う常識。で考えないといけない、まあ、1時間にこのぐらいの雨量だから、はいえーまあ、この排水量だったら冠水しないとかっていうのを綿密に、まあえー、国交省をまた国交局等計算して作ってるんです、はいはい、ただその想定がどうもここ10年で変化したぞっていうのも踏ま
0: えていかなければならないと思いますね。確かにその排水能力という部分、うん、これを越してしてまっただ故に今回の秋田なんかは内水氾濫という言葉がよく出てきますけれども、まああのー、これだけ雨が降ると下水道に流して、うん、で海に流していく、はい、でその能力を超えてしまうと逆に逆流してきてしまうとうマンホールから水が溢れるみたいな映像がよく出てきますけれどもそう、うん
2: 、本来10年前の常識だったらば、はい、大丈夫なんですよでそれに足るだけの、はい、いわゆる排水設備っていうのを持っているんですけれども。じゃあそれをその想定が変化したときにどうするのか、はい、もう一回、排水能力の向上を目指す地域、うん、で人口はもう日本減ってきます、うんはい、そうではなくてなるべくこのエリアは低層住宅建てないでねっていう方に誘導する地域。うんちょっとこの都市計画というののアップデートを必要な時期に来てると思うんですね。うんうんうん、あ
0: 今までは、まあ、ある意味自由に住むところを選んでとか。うんできたけれども、まあ、その部分のこの、なんというか、仕組みづくりって、うん、あの、東日本大震災の後、復興の計画で、低い土地、特に海の近くは、ここはじゃあ人は住まないけれども、商業エリアにしましょうとか決
2: めたじゃないですか、はい。ああいう感覚になっていくわけですかね。まあ、そうですね。で、日本の場合はね、とはいえ。はい。とはいえ住む人もいるみたいなのをやっぱ避けられないところがあるんですけれども、うん、一方で、えー、昔からヨーロッパはかなり厳密な土地利用規制を引きます。で、えー、要はですね、はい、ヨーロッパの都市の成り立ちっていうのはお城、城壁に囲まれたお城があって、うんはい、その中でここは何のエリア、ここはどういう人が住むエリアっていうのを決めていかないと、うん、その、うんこの壁に囲まれた中ででで土地割りできないんですよねあ城壁の中
0: っていうかなり限られた土地をどう分けるかっていう話だったうかなので
2: ,で例えば日本も、はい、皆さんあの古い、えーうんうんまあ、でっかい藩があったところは、はいえー、ですよね今夜町両替町とかっていう風にねに、はいえーねえー、高城町とかっていうのをちゃんと並んでますよね。うん、確かにそうっす、ね、おたんすう、うん、町とかね。で、えー、まああれもやっぱり、地域がもうガチと決まっちゃってるから、はい。あのー、細かく、しっかり決めないと、持たないこ。ここは何屋さんのエリアとかそういうところですねそうそうそう。で、ここに道を通してとか、ここ掘りでとかっていうのが、あるんですけれども、はい、この日本の、特に近代以降、うん、ふんふんふんあまり考えないでも、都市を作れた。はいさらに言うとスプロール化して成長していく中で、うんまあ、好きなところに住みにしゃいで、まあ、ある意味持っちゃってたんですよで一時的にで、これはね人口減少によって、うん、このインフラの整備をもうこれ以降しませんっていうエリア、はい、でそこから、えーまあ、強制移住はできないんですけれどもゆっくりと移住をしたりまたは、えー、住むエリアっていうのをまあ、要は市街地っていうのをどう狭めていくかっていうのがこれから重要になってくると思います
0: えでは続いてのニュースこちらですアメリカ、ケリー大統領特使が中国の副主席と会談。中国訪問中のアメリカのケリー大統領特使気候変動問題担当は昨日、えー、北京の人民大会堂で韓正国家副主席と会談し気候変動は普遍的な脅威であり外交問題とは切り離して扱うべきだと伝えましたその上で気候問題の解決には両国が一丸となって取り組む姿勢があると指摘しておりますとと
2: 世界で、えー、2大あんまり気候問題に対応しているとは思えない国同士が<笑>、はい、会談をしていると、うんうんうんえー、実際ですね GDP あたりの CO2 排出量、はいえー、つまりは例えば1兆円の GDP を作るためにどのぐらい CO2 を排出するか、はいまあ、突出して高いつまりは、えー、たくさん CO2 を排出な中国ですよね。うで、えー、主要先進国の中では、やっぱりアメリカなんですよ。はい、おー。まあ、ありと言うと、燃費の悪い2カ国ですかそう、燃費の悪い2カ国。うん、で、うん、正直ね、もうちょっと真面目に2カ国で取り組まないと、はい、一方で、えー、やはりヨーロッパ、あそしてヨーロッパの主要国よりもさらに日本はこのエネルギー効率いいんですよ、うん、よくあの日本でも CO2 対応をうんぬんっていうんですけれども、はい、ある意味、えー、日本の CO2 問題は、えー、もうバッキバッキに絞った後の人に体絞率を落としてください
0: さらにですかみ
2: たいな。そうちょっとね日本またはあの、まあ、一部の西ヨーロッパ各国は。はいそれ以上絞ると、うんうんうんうん、まあ、例えばあの、ダイエットの例えで言うと、病気になりますよっていうレベルまで絞り込んでる。はい、で、そこにが、しかもあのそこまで絞ってると、これ以上体脂肪を、はいえー、つまり CO2 排出量を落とす余地も少ないんですよ。うんうんうんうん、一方でじゃあ、がっつり落とせるのはどこかって言ったら、まあ、ま、1に中国、2にアメリカなんです。うんでこの2か国がなんとかしてくれないとなんですが、ええでえー、この2か国ともにちょっとね、えー、アメリカ現政権は前のめりですけれどもあ、はい、中国はこれ経済成長を犠牲にするぐらいだったら絶対やらないですよね。でしかもその経済もちょっと変調きたしてますもんね。うんうん、あのまあこれは半分冗談半分本気で言うと中国の景気が悪いと輸出、はい、排出量がやっぱ減りますからね
0: 。ああ<笑>、うん、なるほど確かに工場を止めるとね青空が戻ってくるみたいなそうそうそう大規模イベントの時やすくな違いますよ、ね、ですからね
2: 中国ねあの言ってやりゃいいんですよ、ええ、あ,あの中国はですね、うんえー、GDP 比 GDP の成長率を落として、世界の、ねうんえー、CO2 問題に世界で一番貢献していますって。<笑>逆説的な
0: 、いや、でも、この米中関係で見ると、このね、ケリー氏は外交問題とは切り離してみたいなことを言いますが
2: 、もうあのいろんな分野で角突きはしてますもんね、はい。そう,うただやっぱりですね、この環境問題もそうですし、あとは商品の取引についても、戦略物資じゃないもの
0: 、こういうところは
2: 別にね、旧米ソほどの対立状態ではないので。握れるところは握っていく、そういった対応も必要だと思いますねうん、
0: えーまあ、あケリー氏はー気候変動は普遍的な脅威だということ、うんまあ、前日には李強首相や大きい政治局員らと相次いで会談をしているということであります。うんえー、この時間、まあ激甚災害して、えー、とうとうというところ、大雨に関するニュース、都市計画、そして、えー、アメリカ、ケリー特使、中国訪問というニュースを取り上げました。続いて、教えてニュースキーワードです。東京五小選挙区の立候補予定者。次の衆議院選挙に向けて自民党は一時公明党と擁立を目指し両党が対立する要因となっていた東京28区を含む5つの小選挙区の立候補予定者を決定しました自民党は10増10減の対象となる15の都県134選挙区のうち公明党が擁立する選挙区を含む133で対応を決め決まっていないのは神奈川4区のみとなっておりますえー、東京28区は、
2: 安藤隆雄さんという方、はいえーまあ。練練馬馬区区区の一部でですよねとということでやはり公明党をまあ、支持者も多い。はい。だから、小選挙区での擁立を、おということだったんですけれども、うん、まあ、ここは、自民党が押し切った、あというところがあると思います。はい。えー、やはりですね、そしてその一方で、まだあ、まあ、ほぼ唯一決まっていない神奈川4区。うん、これはですね、えー、現在の支部長がですね、えー、まあ、ずっと選挙に、はい。いわゆる小選挙区では落選を続けてるんですね。うんうんはい、でも、まあ、ここのところ自民党、選挙強いので、えーえーえーえー、比例枠たくさん持ってると、えーうん、あと他の人は大体小選挙区で取っちゃってる。はい、なので、えーまあ、今まで正確な数字忘れましたけれども、4回、ないしは5回連続比例復活での当選、はい、しかも前回はえー、小選挙区で3位で当選っていう状態ですので、うん、ちょっとそれはいかがなものかと。うん、おでやはりいい政治家もちろん比例も重要なんですけど、はい、ちゃんと選挙区で支持されているからこそ、うんまあえー、議員の資格を得ているんだと。ええということで、えー、神奈川4区については、うん、まあ重複履行しない、うん。ならばあ今回も小選挙区で押そう,うということなので、はいえー、これはあの現職、山本氏はかなり厳しい情勢だと思います、はいうん、これまでその選挙区で勝ったことがないという状態ですから
0: 。はいうーんまあ、立憲民主党の候補もいるしそして、まあ、あ前回、無所属で立候補しましたが浅尾慶一郎さんもね,、はい、ねえここがちょうど神奈川4区選挙区であるということを考えると、うん<笑>まあ、でも、このぐらいこう、ねえー、比例復活続けてる人に関してはっていうのは、まあ、厳しくあ先生県
2: 連によって方針違いますけれども、はい、小選挙区で2回続けて落ちたら、うんうんうん、あ復活していたとしても支部長は譲るといいうことがケースが比較的多くなっていまだ、うんでまあ、それはです、ね、2回続けて選挙区で負けるのであればちょっと厳しいとで3回続けて敗れるようであればこれはちょっとその選挙区では、うんまあ、例えば相手候補者が強すぎるとか、はい、またはその自民党の候補者にちょっとその地元への浸透が足りないということで交代しようと、えと、ー、ということにななるのかなとあとはね、えーはい、東京を発掘、杉並ですね。はいえー、こちらだとね、えー、霞が関のアルファツイッタラーと呼ばれる、はいえー、霞が関の,、まあ、あの若手の、えーうんうんうん、女性官僚として、はいまあ、最も有名だった角弘子、はいえー、さんがですね、えー出馬で結構昨日はねツイッターがみんなもう盛り上がってた。もう政党関係なく、うお、出るんかいみたいな。<笑>えー、形で盛り上がっていたんですけれども、はいえーまあ、門弘子さん、経済産業省、そうですねでえー、防衛関連の、はいまあ、部署に出向されてたこともある、うんうん、その政策に期待していきたいですよね
0: あの経済安全保障の、ねはいえー、関連の、まあ、あそこで、まあ、海外の国とのやり取りであるとかも含めて、非常に汗をかいていた人
2: だったよ、ね、そうだからこそ、経済安全保障を現場も分かった上で、はい、しっかりと日本ののまあ、安全保障についてコミットしてくれる人としてね、うんうんうん、どういう政策を出すのかっていうのをこれから見ていく必要があると思います。うえー、ということでね、まあ、かなりいい
0: 、東京も決まってきた。こうなってくると、うん、あ、じゃあいつ解散みたいなまたそういう話を。なるですよね,ね。えー、で
2: 、東京の話ばっかりしましたが、<笑>大阪はもっと熱いというか厳しいことになってますね、
0: はい。公明党の候補のところに
2: 維新も立てるぞ。維新が当ててくるっていう状態になっている。うんう,んう,んう,んうん、ううん、うん。そうするとですね、はい。単純に言うと自民党の支持者の中でその自民党政権を支えようって思っている方がもちろんあの自民が推薦する公明の候補に入れるその一方で政治観念とかそういった部分で投票先を選びたいという人がもしかしたら公明より維新にってなると厳しいところですよね。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !6 月の訪日客207万人、上半期1000万人突破。政府観光局が昨日発表した推計によりますと先月6月の外国からの訪日客は207万3300人でした200万人を超えるのはコロナ禍前の2020年1月以来となりますまた今年1月から6月の累計は1000飛び71万2000人で上半期の1000万人突破は2019年以来となりましたデータで見るともうコロナからね脱却みたいになってますが
2: 、うんまあ、ただですね、これでも2019年の6割なので、はい、やっぱり4割減ってるんですよね。なるほど、うん。で、その大きな要因が、中国、はいまあ、中華人民共和国からの渡航客が、まあ、約8割減っている、うんうん、というところが、でその一方でですね、はいまあ、アメリカからは3割増と。これはあの新幹線の駅に行くと感じませんかうんあの確かにか、ね、かつては外国人の数、そんなに多くないってイメージだったと思います。なぜかっていうと、ね、中国、韓国、うんま、台湾の方は、ま、そこまではっきり見た目でわからないので、はい、時々ね、服装とかであってわかわ、はい、ああ、なるほどみたいなとこありますけれども、うんうんうんうん、一方であの、今、ま、白人っていう言い方もなんですが、ええええ、いわゆる西洋人だなっていう人を新幹線のホームや、うんはいあま、そして、まあえー、社内ですごく、うん、頻繁に見かけるようになった、これはやっぱりですね、えー、アメリカから3割増えてて、はいえー、オーストラリアからいやカナダも2割ぐらい増えている、うん、その影響はやっぱり大きいと思いますね、うん
0: うんまあ、これね、こういうデータが出てで派生の記事ではオーバーツーリズムの懸念みたいなことが、まあ、書かれてお
2: りますけれどもね。そ、うんまあ、それはそうなんですよ、うん、だっってて観光って、はいその観光業者以外にとってはあ、それはいいこと何もないですよ。<笑>まあ混雑するし、混雑するだけなんです。はい、だけれども、どうやってその地域に、その観光を通じて、えーまあ、お金を入れていくか、うんまあ、外貨獲得っていうと、なんか国単位みたいですけれども、はい、地域にとっての外貨獲得手段として、観光っていうのは極めて重要だと。うん、確かに観光業者じゃない一個人にとっては、それはね、うんうん、迷惑ですよ。なんですけれども、そういうビジネスなんだって。また、そうやって地域に資金を還流させて外貨を獲得していくから地域の経済もあるんだっていう視点も持たなきゃいけないと思うんですよね、まあ、このねサービ
0: ス業、宿泊業等々っていうところはコロナで相当傷んだ業種でもあります
2: その回復が急がれるところなんですけれどもやはり、この4割減、はい、どう対応していくか。うんえー、これは中国自民共和国の方がですね、はいえー、団体旅行の解禁を進めない限り、まり、あ、元には戻らない、うんだえー、そういった中で今業者としては、はい、いつ中国が団体旅行復活させてくれるんだと日本へのっていうところが頼みの綱になっていますがその団体旅行組もコロナ前とはまたた違った好み、うんうん、つまり初めての海外だ日本に来て何でも買いたい何でも嬉しい、うん、まあ正直ね観光客向けの到底日本人は行かないであろう店でも楽しめる、
0: はいえーえー、この寿司は
2: ぼったくりではないかという値段でも買ってくれるっていうお客さんははい、正直、だんだんと減っていく。えー、正直、そんなビジネスやってたら、これからの観光戦略、観光業界で生き残っていけないと思います。これからどうやって旅慣れた、うんえーまあ、大人のって言ったら変ですけれども、えーまあ、海外旅行初めてじゃないよっていうお客が納得の観光を楽しんでもらえるか。はいその意味で、今、アメリカ、またはカナダからの家族連れ客というのが増えてきている。で彼らはですね、アメリカ国内だけではなくいろんなところ旅行行ってます、はい。そのお客さんたちが楽しい、面白い、そして値段面で納得できるっていうものを提供していくことがひいては、まあ、将来的に復活するであろう大陸中国からの団体客、アップデートされた団体客へのビジネスという意味でも、いいい準備にななるんじゃないですかね、うんうん、今人手不足が言わ
0: れている中で、この、ね、観光業に関しても、なり手
2: が不足していてっていうことが言われますよね、うん、これはもうしょうがないですよね、うん、どうやって省力化できるところをしていくか、はいうんうんうん、えと、もう一つは。はい高く取りましょうとつまりはあこの人手不足に人を買い負けない、はいえー、だけの給料をあ払えるような観光業にしていかなければいけない、うんえー、実際、まあ、私あの海の方が好きですけれども、はいえー、沖縄本島といい離島部といいですね、うん、ホテルのお値段が、まあ、体感として10年前に比べて3倍から4倍、3、まあ、4倍は嘘だな。うんえー、3倍近くになっているイメージです。えって思います。<笑>ま実際にはね、すべての割引が効かなくなってるっていうだけだったりする
0: んですけなるほど。正規の値段は今までも高かったらしいんですけどういうね。一切割
2: 引しなくなってる、はいえー。しっかりとね、料金を取れるようにしていく、はいえー、必要あるんじゃないんでしょうか。うえー、スクープ
0: アップ6月の訪日客数のお話そしてまあ今後の日本の観光業というところをあなた
1: と一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージーアップ